0: Et drøsj av flyktninger forsøker å nå Hellas før i morgen, for da blir de sendt rett tilbake til Tyrkia. Plakater av Barack Obama klistes opp ved siden av revolusjonshetene Fidel Castro og Che Guevara. Kuba gjør sig klar til et historisk besøk og en ny æra i forhold til USA. Datakriminelle brøt sig in i den bangladeshiske centralbanken, Tyven er vekk. Det er også 680 millioner kroner. Og brevet den uken, ja det kommer fra han vi kaller vår romfartskorrespondent, og han har fått oppfylt en gammel drøm. Vi er møtt til Uriks på lørdag, jeg heter Venke Eriksen. Aller først skal vi til vår korrespondent Kristin Solberg i Istanbul, der det altså ble sprengt en bombe midt i en travelhandlegate i dag tidlig. Og Kristin Solberg, hva er det siste du kan fortelle om derfra?
1: Ja, det siste er at uh, turkiske medier rapporterer om att det är to som er drepte, inklusive da en selvmordsbomber, og at det er sex andra som är skadade i det som ska ska ha varit ett fällningsangrepp och detta skedde ju på Österklar Österklar gata som är en av huvudgatorna här på den europeiske sidan Det er som om du skulle ha sprängt en bomb i Karl Johans gata likadant vid taxin platsen här och detta skedde mitt i den den största handlestiden här här nå på lördag morgon
0: Vet man noe om hvem som kan ha stått bak dette bomangrepet?
1: Nei, det vet man foreløpig ikke. Det har jo nettopp, nettopp skjedd, men når det skjer et angrep i Tyrkia, så er det flere mulige skyldigheter det kan være. Vi har jo sett at dette blir jo badet givna på bara 8 och då har det varit flera olika grupper som har fått skulden tidigare. IS for flere av bombangreppen och så så vi nå att det var en kurdisk utbrytergrupp från PKK den så kallade kurdiske frihetsfalkar eh Takk som tog på sig ansvaret for de to siste bombangreppen i Ankara. Det sista var då bare på söndag kväll.
0: Du kommer til å holde oss oppdatert om det som skjer i forbindelse med dette bombeangrepet, Kristi, men nå vil jeg at vi skal snakke lite om denne avtalen mellom EU og Tyrkia som ble ingått i går, og fra i morgen solterer den i kraft, og fra da av vil alle flyktninger som kommer sjøveien til de greske øyne automatisk bli sendt tilbake til Tyrkia, så fort de er blitt registrert og har levert sin asylsøknad. Til gjenhjent skal EU-land hente syriske flyktninger fra Tyrkia og fordele dem seg mellom. Hvordan skal denne avtalen egentlig implementeres i praksis?
1: Ja, den avtalen kommer ut i livet nå fra natt i natt, slik at alle som ankommer greske øyer etter det skal da bli returnert til, til Tyrkia. Og det skal skje relativt raskt och där EU som då ska betala för returen men det ska koordineras då mellan eh, Turkiet och hela att det ska turkiska tjänsmän till grekiska öar och grekiska tjänstemän här den eh, turkisk kurs och så ska då alltså förvärr syriska flyktingar som det så ska EU då ta en, en syrisk kvotflykting fra så ja upp eh, till ett tak på cirka 72000 människor Vad
0: er reaksjonen i Tyrkia på denne avtalen?
1: Ja, her i Tyrkia så er, er myndighetene godt fornøyde med denne avtalen. De har jo fått eh, gjennomslag for mange av sine krav, og det var eh, de som i utgangspunktet fremmet denne avtalen. Vi så jo i Bryssel i går hvordan en nok til å finne Anette Avatolo med pressen og sa och EU Turkiet har ingen främpt i EU och EU har ingen inblandning utan Turkiet så här har turkarna själva att jag fått en god anmärkändelse fra EU men så är det ju naturligtvis alla dem som har som har uppfattat om här i i Turkiet som känner sig solka i ryggen av, av EU. Så mener att dette gir en ekstra legitimitet til regeringen som tar da Tyrkia i en ikke-demokratisk retning, og vi ser jo også hvordan menneskerettighetssituasjonen og ytteringsfrihetssituasjonen blir stadig verre, uten at EU kommer med stark kritik på det.
0: Så denne kritikken har, har egentlig ikke det nøddele menneskerettig, selv om EU sier at alt skal skje etter folkeretten?
1: Nei, det stemmer. Og det da går det jo på menneskerettighetene til flyktningene. Og som du sier, så har EU formulert i avtalen at dette skal skje i tråd med, med internasjonal lov. Men samtidig så sier du jo også at også syre skal returneres. Og, 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 og mange menneskerettighetsorganisasjoner mener jo da at, at de mister sin rett till och söka asyl och vi ser att avtalstexten oss så är väldigt vad det hur det ska i praktiken särskott att den inte det finns på inget mode till sinnet kommer fram människorättsorganisationer och kommer i hela går och fortsätter att komma idag mot den avtalen då man menar då att det är så nu no måste stöds till asylen
0: da sier vi takk til deg Kristin Solberg i denne omgang, men vi tar deg inn igjen fra Istanbul litt senere i sendingen for en oppdatering på dette bombeangrepet. Natt til mandag lander Air Force One på flyplassen i Havana, og Barack Obama innleder et historisk besøk og nyhjæra i forhold til kommunisten på den andre siden av Florida-stredet. Det er 88 år siden sist den sittende amerikansk president besøkte Kuba, og 56 år siden USA har innført en økonomisk blokkade mot Høystaten. Obama ska møte både presidenter og Castro, opposisjonelle entreprenører og vanlige kubanere. Men det finns mange eksil som syns besøket kommer for tidlig.
2: Lille Havana bærer ikke sitt navn uten grunn. Her i det berømte kubansk-amerikanske nabolaget i Miami har det vært stort politisk engasjement i mange tiår. år. Mange mener det er innenrikspolitiske forhold i USA, som innflytelsen til folk akkurat her, som har ført til at den amerikanske boykotten av Kuba har vært så lenge. Oslohetsrepublikaner? Sí. Ja, jeg er republikaner. Forteller Raul meg utenfor et supermarked på berømte Calle Ocho, eller 8. gate. Han vet ikke helt hva han skal tro om Obamas besøk.
3: Eh El problema eh, de Cuba es poco complicado. El problema de Cuba es que el gobierno cubano se ha querido las compañías americanas ahora att selje i Cuba. Regjeringen...
2: Det er så komplisert.
3: Kubanske myndigheter har
2: fått øynene opp for amerikanske selskaper. Nå vil de gjerne samarbeide med disse selskapene, forklarer han meg. Raul mener dobbeltmoralen er stor, og at det har vært for få endringer på Cuba til at Obama bør reise allerede nå.
3: Para mi Obama lo que parece que como que como que ve que ha pasado tantos años y en definitiva el gobierno cubano sigue ahí y aunque se det decaído mucho y i er
2: Obama gör intryck av att myndigheterna på Kuba har ändrat sig, men det har de egentligen ikke, och det är folket som lider. Jag mener vi må se större förändringar för Obama reiser, säger han. Mange äldre exilkubaner tänker som Braol. De är bitter över fortida, över egendom de mistet, där familjerna deras eller de själf förlot Kuba. Men många av barn och barnbarn av ser annorledes på det som sker nu
4: the world of hope we opportunities that these changes and now time to test uh the, the willingness of the Cuban government in sitting down with its own people
2: Raul Muaz driver tankesmien Roots of Hope in Miami. Han hjelper unge amerikanere med å få kontakt med likesinnede på Cuba og hjelpe dem til å bli entreprenører. Og til CCTV sier Moas at åpningen må komme nå, selv om mange i hans eget miljø i Miami synes det skjer for tidlig. Cuba is a
4: very polemic issue, very emotional, very personal. at the core there's a lot of pain in Miami for what has happened in the last 50 years. so Miami wants this to be for the betterment of the people. I think there's a lot of doubt as to the goodwill of the Cuban government. I don't think anyone is under the pretense that Raul Castro is a democrat that he's going to open up
5: significant political reforms.
0: Det var Torve Bøgeås, USA korrespondent for som hadde lagt denne saken. Hva, hvilke forventninger har så kubanerne til Obamas besøk? De sier kanske litt at Havana nå har plakatversjonene av revolusjonsheltene Fidel Castro Che Guevara. Dette har de fått selskap av Obama-plakater. Den amerikanske presidenten kommer til å bli tatt imot av kubanerne med stor begeistering og gjestfrihet. Folk gleder sig til besøket, sier den kubanske professoren Raúl Garces.
5: People is going to receive uh, Obama with hospitality in the streets of Havana. Everybody talks about uh, the Obama's visit. Obama is going to be walk in our country.
0: Ihava mas notker alla om Obamas besøk. kan vill ju bättre förhållande till Kuba både ekonomisk och politisk. Raul Garces professor og dekan vid universitet i Havana er på Norges besøk når ett nytt kapitel i Kubas og USA:s historie blir skrevet. Han sitter bland annat i redaktionsledelsen i tidskriften Temas ett tidskrift
5: för politik, ekonomi och samhällsdebatt. I think to achieve improvements in economy, Obama has
0: Raúl Garcés tror at besöket vill føre til bedre ekonomiska tider for kubanerna. Obama har kunnat att det nå blir lov att bruka dollar og amerikanske kreditkort i transaktioner mellan länderna. Och da blir det flere amerikanske turister på Kuba.
5: So it is your to easier, uh, easier for Americans to come to Cuba, use your money contribute to the development of the country.
0: Professor i mener at de fleste skønner at de ikke skal ha for store forventninger til Obamas besøk.
5: I think everything cannot change in one day. He's going to have some interviews with a Cuban president. He's going to participate in the baseball game. Cubans love baseball a lot.
0: I tillegg til å møte president Raúl Castro skal han på baseballkamp med Florida-laget Tampa Bay Rays og Kubas nasjonallag. Kubanerne elsker baseball mye, sier Gaises, Som legger till. det er slike kulturelle og sportslige bøter mellom amerikaner og kubanere, som det skal bygges videre på for en bedre fremtid. Men det viktigste med besøket er at det finner sted.
5: Jeg tror det mest viktigste er å besøke seg itself. And the, uh, that uh, American president be able to contact uh, Cuban people, to contact uh, Cuban society, and to challenge uh, all the American sectors uh, which are opposing to uh, his policy.
0: Ikke bare er det viktig å bli kjent med kubanere og det kubanske samfunnet. Det betyr også mye at den amerikanske presidenten utfordrer kreftene i sitt eget land, som motarbeider hans nye kubapolitikk, sier Gaises. Men utfordringer er det også i det nye forholdet mellom Kuba og USA. De tänker olika när det gäller mänskliga rättigheter, politik och måten att organisera samhällen på,
5: påpekar professorn. President Castro have to learn the art of living in the middle living closer in of
0: President Castro sier at vi må lära kunsten att leva tätare mitt i skillnaderna, sier Raúl Casas som tror det vi ta lang tid før man kan snakke om optimale forhold mellom de to land.
5: We have been separated for a long time for 50 more than 50 years, 55 57 years. So uh, you cannot expect that Cuban's trust on American businessmen in one day. You cannot expect that American businessmen trust on Cuban businessmen in one day.
0: Vi står i forløbi ikke på hverandre, så jeg tror vi må finne fram til de områdene som gjør at vi kan utvikle forholdet og ikke konsentrere oss om områder som politikk der vi ikke kan finne en løsning.
5: And I think we have to find those areas that could be fruitful, that could allow us to develop their relationship and try to not consider that uh, where we have a uh, uh, difference political differences that we are going not going to solve.
0: Raul Garces blev intervjuad i Volda av Bjørnare Torvold Sevik. Hela världens ögon blir alltså rettet mot Havanna när Barack Obama blir den første sittande amerikanske presidenten som besöker Kuba sedan Calvin Coolidge i 1928. Så betegnelsen historisk er helt riktig å bruke her, mener Latinamerika-forsker og ikke minst Kuba-ekspert Vegard By.
6: Altså for det første så er det slik at det første gangen på 8-8 år at det er en amerikansk president i Havana. Altså Fidel var to år. Raul var ikke født da Kulich var der. Det i seg selv er ganske historisk. Men det Aller viktigste er nok den, altså helheten av hva som skjer i Havana neste uke. En ting er Barack Obama, Michelle Obama, en energisk svart president som skal gå gjennom gamle Havana. De skal på baseballkamp sammen, men... Eh, og så kommer Rolling Stones, Jeg holder gratis konsert i slutten av uka, da regner vi kanskje en halv million unge kubanere. Altså det er en euforisk stemning i vannet nå, som gör at både du og Gjerdes Helles skulle vært der enn å sitte i Oslo. <laughs> eh, så det er liksom det ene, den kulturelle, sosiale betydningen av dette. Og så er det da spørsmål, hva vil dette føre til eh, når det gjelder eh, forholdene til land? Det är et eh, annet som kan ta lengre tid.
0: Det är egentlig snak om en revolusjon, er det ikke det?
6: Ja, jeg tror at det, dette betyr så mye for en unge generasjonen av kubanere. Og husk, det å få en svart amerikansk president på besøk. De svarte har alltid vært de sterkeste støttespillere for revolusjonen på Kuba. De som kanskje har hatt minst utbyte av de økonomiske endringene som har skjedd, og ser her at det er altså en, en, en svart amerikansk president som rikt nok ikke er spesielt populær i USA, men mye mer populær på Kuba han er mer populær på Kuba enn Raul Castro ifølge meningsforninger. Sånn at det, det at unge mennesker her ser at det er en amerikansk president som vil noe helt annet. Og det er veldig viktig å huske på at George Bush, han hadde et, et program for Kuba som gikk på å endre regimet. Egentlig samme opskrift rent politisk som Afghanistan, Irak, uten den militære delen. Men det var regime change. Barack Obama og John Kerry har sagt utryggelig vi er ikke her for å endre regimen. Det er opp til kubanene selv. Vi vil støtte opp om endringer som kan gi kubanene større frihet, men det er kubanene selv som må bestemme sin fremtid. Det er en helt fundamentale forskjellen mellom George Bush, og tidligere president i USA, og Barack Obama. Sånn at dette, og dette har ikke den gamle garden i kommunistpartiet på Kuba fått med sig. De skriver fortsatt at Barack Obama ønsker å endre regimen, han sier det stikk motsatte, og det er selve den, den, den politiske endringen der er helt vesentlig for meg i hvert fall.
0: Eh, Obama for mye av æren for at dette besøket skjer, men hva, hvilke endringer har skjedd på Kuba som gjør at dette besøket er mulig?
6: Ja, for det høres så er det en generasjonsendring. Eh, de gamle eh, revolusjonsheltene skal gå i 2018. Raúl Castro har sagt det helt klart, det kommer en helt ny generasjon. De yngre folkene på Kuba, som har høy utdanning, men ikke får jobb eller inntekt som de kan leve av, de har nå også en mulighet å reise mellom USA og Kuba. Altså da da, da utreiserestriksjonene ble opphevet, så betyr det at muren mellom Havana og Miami på mange måter ble brutt. Det er nå mange kubanere, som, unge kubanere, som, som jobber i, i, i Florida og besøker familiene sine på Kuba. Så dette er en viktig ting. Dette betyr selvfølgelig også det skjer endringer i USA. Du har fått en helt ny generation av kubanere som er totalt uenig med den gamle generationen av kubanere i USA. Dette ser du veldig tydelig nå genom det katastrofale nederlaget for Marco Rubio. Marco Rubio skulle være den moderne republikaneren som skulle bekjempe Obamas kubapolitikk. Han tappte katastrofalt i sin egen stat i Florida. Den eneste republikanske kandidaten som er tilhenger av Obamas politikk og for Kuba, det er, det er Donald Trump. Og, og han, han vant jo da Florida, så det suste. For kubanere er det viktig at, at det skjer et, et regimeskifte i amerikansk kubapolitikk, og det skjer et regimeskifte også internt på Kuba, i den forstand at den gamle generasjonen blir borte. Tenk om en måned nå skal det holdes kongress i kommunistpartiet ledet av gamle gubber på 90 år, som kommer da altså noen uker etter at Stones har holdt konsert etter at Barack Obama vandret under gaten Nå vil, nå vil Bruce Springsteen ta vannet, Sting vil ta vannet Chanel skal lansere sin vårkolleksjon på, på Prado altså, Dette er en helt ny generation det er et kulturelt sosialt eh, eh, paradigmeskifte som også vil eh, gjøre at den den interne ledelsen av Kuba vil endre eh, karakter i, i årene fremover.
0: Det er store forventninger til den eh, turismen da, disse turistene som kommer fra USA. Eh, økt handel mellom USA og Kuba. Eh, hva har Kuba og tilbi USA av varer? De kan ikke bare eksportere sigarer liksom?
6: Nei, det er klart at noe av problemet er jo at hele, hele den statlige økonomien på Kuba har gått i stå, gått fullstendig i stå. Den mest dynamiske delen er faktisk turismen, som da også vi kunne vokse på disse lettelsene, og den styres for 75 prosents vedkommende av militæreideselskaper, militærstyreselskaper, men 25 prosent er privat. Altså private restauranger, bed and breakfast, altså de, 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 de har faktisk kontroll over 25 prosent av, av turismen. Eh, og det, det er en veldig viktig potensiell maktfaktor. Men Cuba kan produsere masse. Cuba har en potensiert en stor, eh, stor farmaceutisk industri. De er langt framme når det gjelder bioteknologi. Eh, de har veldig dyktige informatikkeksperter som ikke nok har store problemer med tilgang på så videre, men de kan dette. En hver kubaner er jo en mekaniker, altså alle de gamle bilene i Havana går videre fordi alle kubanere er mekanikere. Så det er snakk om å slippe løs dette fantastiske entreprenørskapet som egentlig befinner seg i kubanske folk. Nu av problemet nå er jo også at USA tilbyr lettelser i handel med privatsektoren. Det er til og sagt at det kan godt være slik at kubanske privatselskaper kan importere via statlige selskaper. Hitler har ikke, har ikke den kubanske, kubanske mye til å tilha til det. Det ligger store potensialer. Kan jeg gi meg et eksempel? Det produseres hvert år 8 millioner par sko i priva, av private små, småprodusenter på Kuba. Staten produserer bare 2 millioner par sko. Hvis kubanene hadde fått lov til å selge sine skoene i Miami, ville det blitt en kjempesuksess. Så det ligger masse potensielt skapekraft her, som, som foreløpig da ikke slippes løs, fordi regjeringen er så redd for å, å, å la privat småvirksomhet slippe til.
0: Og en bargain, hvor mye har det å si for den kubanske økonomien i dag?
6: Veldig mye selvfølgelig. Det er klart at det at for eksempel farmaceutisk industri er avskjert fra enhver forbindelse med amerikanske selskaper, nesten all farmaceutisk industri i verden har amerikanske komponenter, det klart at dette betyr veldig mye, men jeg tror faktisk, de sier på Kuba at i dag er det den indre blokkaden som er viktig. Altså at, man, at staten ikke tillater småvirksomhet i å utvikle seg og benytte seg av de mulighetene faktisk Obama nå åpner opp for på tross av embargoen.
0: Hvor lang tid tror du det tar før det er normale forbindelser mellom Kuba og USA?
6: Ja, altså jeg har sagt tidligere at det har vært av år. Uh, uh, og det er altså normal forbilledelse hva er det for eksempel Guantanamo tar det tid å få nedlagt. Eh, uh, men når det gjelder selve bargain så tror altså jeg at hvis det blir en en, en, en demokratisk president uh, som kanskje til og med får fellelig kongressen hvis Trump nå saboterer heller republikanske partiet, uh, så kan det gå veldig fort. Da kan vi se en, en faktisk at embargon oppheves eller på et år. Men, men det står mye igjen selvfølgelig og og det er, en, det, er en, det er en historie som skal som skal repareres her slik at normal forbindelse tar tid
0: og det er ikke bare USAs skyld den økonomiske tilstanden som er på Kuba nå?
6: Selvfølgelig det ikke det, og det tror jeg kubanere flest også ser tydeligere og tydeligere, for nå har altså myndighetene i USA tillatt privatsektoren på Kuba å, 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 å handle, men det er altså faktisk kubanske myndigheter som gir nei til det. Sånn de ser mer og mer at denne blokkaden er både en ekstern blokkade fra USA, men det er også en intern blokkade.
0: Så ser du fryktelig fram til vad Obama kommer til å i si sin tale til uken.
6: Ja, og det spennende er at han skal holde en Tal i Grand Teatro, denne fantastiske, flotte, nyopphuste bygningen på Prado i Havana, rett ved siden av Capitolio, som for øvrig fortsatt er under reparasjon, skal bli det nye kubanske parlamentet. Denne talen skal overføres direkte på kubansk TV. Og det er klart bare det er jo en enorm innrømmelse fra, fra kubanske begynterside, og det kommer til å, bli, til å skape en veldig stor oppmerksomhet på, på Kuba.
0: Vi blir spennende å se. Takk skal du ha, Vegard By. Og etter Kuba skal Obama til Argentina, der sentrumhøyre politikere Mauricio Macri overtok som president før jul. Store internasjonale selskaper ønsker nå å etablere seg i landet, og det er håp om en løsning på Argentinas enorme gjeldsproblemer. Arne Stefansen har sent oss denne reportasjen.
7: De argentinske presidentpalassets musikkorps har hatt et travelt den siste tiden. Den nye presidenten Mauricio Macri satser på økt dialog med vestlige lederen, og flere av dem har vært på besøk etter at han overtok makten i desember. I forrige uke var EU:s utenrikssjef Federica Magrini i Buenos Aires og temaet for møtene var økt samarbeid mellom Europa og Argentina.
0: I will go back uh, to uh, Europe uh, bringing a message of confidence
7: jeg vil vende tilbake til Europa med følgende budskap, at jeg har tro på de reformene som landets nye regering har startet. På denne bakgrunnen ønsker vi en process med sikte på å styrke handelen og det politiske samarbeidet. Vi vil blant annet arrangere rundebordssamtaler der europeiske bedrifter møter argentinske kolleger med sikte på investeringer i Argentina, sier EUs utenrikssjef.
8: Presidente de los Argentinos!
7: Høyresidens maktovertakelse i Argentina har skapt en helt ny politisk situasjon etter tolv år med venstreperonisme under ektepare Kirchner. Mauricio Macri vil ha mindre stat og mer marked, og han vil at Argentina igjen skal bli et attraktivt marked for utenlandske investorer. Et av de viktigste spørsmålene er å få till en løsning med kreditorene når det gjelder landets utenlands gjeld. Og for tre uker siden kom det ett viktig gjennombrudd. Vi er blitt enige med de fire største kreditorene i USA om hvordan gjelden skal betales, sier Argentinas finansminister Alfonso prat -Gay. Vi ser nå en ny velvilje på amerikansk side når det gjelder å komme Argentina i møte. Men fortsatt er det mye som er usikkert, og en avtale må i alle tilfeller godkjennes av den argentinske nasjonalforsamlingen, sier han. Dette er uansett gode nyheter, mener en kjente kommentatoren Rosendo Fraga.
0: Vi må ha å tema de
7: siden av deudet etterne, sånn at Argentina kan tilbake til markedet. Utenlandsgjelden er ett spørsmål vi må finne en løsning på. I øyeblikket er Argentina konkurs og utestängt fra det internasjonale lånemarkedet, og vi trenger desperat tilførsel av kapital for å få landet på fotet. Den forrige presidenten, Kristina Kirchner, skjelte ut kreditorene og kalte dem Gribbefond. Det kan være mye sant i det, men det bringer oss ikke nærmere en løsning. Den nye regjeringen har mye større sjanse til å lykkes, sier kommentatoren til NRK. Men motstand mot en gjeldsløsning og mot president Macris reformer er stor. Mange mener den nye regjeringen er i ferd med å innføre en brutal nyliberalisme der de fattige blir rammet hardt. En av dem som advarar mot högerdrejningen är kommentatorn och journalisten Daniel Christian i Buenos Aires.
8: Lo que me preocupa es de las medidas que está tomando el Det
7: som bekymrar mig er tendensen i de reformene som president Macri har satt i verk. Detta är tiltag som rammer den fattiga delen av befolkningen hårt och som har utlöst alarm hos landets fackföreningar och i oppositionen. Jeg mener det er bra for Argentina at vi har fått ett maktskifte, for den forrige regjeringen var åpenbart på feil kurs. Men jeg frykter at den nye politiken blir for brutal for mange, sier kommentatoren. Førstkommende onsdag får altså Argentina besøk av USAs president Barack Obama. Det første bilaterale besøk av en amerikansk president på nærmere 20 år. Det er for mange et symbol på en ny tid og på en ny start i forholdet mellom det kriserammede Argentina og supermakten USA.
0: Du lytter til URIKS på lørdag i NRK P2, alltid nyheter. Vi kan bli på påskekrim videre Vi skal møte verdens eldste man som trosset alle odds i Auschwitz. Og hvordan må den brevet oss til Kazakstan, og kanske helt til planeten Mars? Den uken nominerte USAs president Barack Obama en ny høyestrettsdommer for å fylle den ledige plassen etter Antonin Scalia, i forrige, som døde i forrige måneder. Den 63 år gamle Merrick Garland er en høt respektert ommmer og som kandidat er han helt ukontroversiell. Likevel ser det republikanske flertal i seate at de ikke vil behandeforslage. Jo har Ho Larssen for klar men først til Obamas kunjring.
3: I selected nominee who is widely recognized not only as one of Amerika's sharpest legal minds, but someone who brings to his work a spirit of decency, Modesty, integrity, evenhandedness and excellence. President
9: Barack Obama gir ikke uventet Mary Garland det aller beste skussmål. En man både demokrater og republikaner har snakket varmt om, og som republikanske senatorer har stemt på med tidligere anledninger i lavere rettsinstanser. Men helt siden Scalia döde har republikanerna i senaten sagt att det kommer inte engång att bli behandle denne saken oavsett kandidat. For president Obama har fått kort tid igen. Han går av i januar nästa år. Och öppnevna Scalias efterföljare är iföljen flertalsledare Mitch McConnell en uppgave som ber tillfalle den näste presidenten efter att folket har sagt sin mening i november, helt av vem som da blir vald.
8: The American people may well elect a president who decides to nominate Judge Garland for Senate consideration. The next president may also nominate somebody very different. Either way, our view is
3: this. Give the people a voice in filling this vacancy.
9: Obama var klar over republikanernes prinsipielle motstand da han nominerte, dommer Garland. Som altså ik er en liberal jurist med invooteert minoritetsbakerund men en æ anstter rutinert og grundlovsloyaldommer, som forttjeer og bli tatt
3: på alvor av alle. I simply Republicans in the Senate give fair En en uppper downbog.
9: Et Obamas mening er hensikten med republikanernestaktik rent politisk begruet. Han mener det är ett brud med den etablet og innebejde tradition at republikaner om utsetttelse til overvalge er ett brud med all praxis. O At dete kan true behandlingen av denne type gojennelsesprocessser for et presidenter ifremdtiden avvinge av
3: parti. If you don't, then it will not only be an abdication of the Senate's constitutional duty? It will indicate a process for nominating en confirming judges that is beyond repair.
9: Martha Coyle, som skriver for National Law Journal, er enig med president Obama. Det finnes ingen presidens for det republikanerne nå foreslår, altså å la et sete i høyestrett stå ledig. Det finnes ingen slik rettspraksis, valgård eller ei. Setene er blitt
8: besatt. There really is no tradition of leaving a seat open on the Supreme Court during an election year. There have been nominations and confirmations during presidential election years.
9: Men önske om utsättelse bringer oss till sakens kärna. En president vill gärna vidareföra et syn på världen og verkligheten som harmonierar med hans eget. Da er det viktigt och intressant at men sen president bara kan sitta i 8 år så er den gjennomsnittlige tjenestiden for de 112 høyestrettsdommerne USA til nå har hatt 16 år. Og etter 1970 har denne gjennomsnittlige tjenestiden for høyestrettsdommere økt til 26 år. På den bakgrund kan man forstå at det for en president blir stadig viktigere å sikre sitt politiske testamente ved å oppnevne relativt unge dommere, sånn i 50-årsalderen, til høyestrett. Nå av de største milstolparna i USA:s historia bärr framdelens namn efter vad de het i högsta rätt.
3: Forever as Brown Board of Education of Topeka, Kansas. 17 maj
9: 1954 avgjorde högsta rätt att raserskillepolitiken i amerikanske skoler var grundlagsstridig. Och i 1973 var det högsta rätt som i den epokgörande Roe versus Wade Avgjort att i en nolltill grundloven så er det kvinnan selv som bestämmer over egen kropp.
5: From CBS News headquarters
3: in New York. This Evening News with Walter Cronkite. Ruling,
9: Men det er en vad heter hel denna nominasjonsprocessen der republikanske folkvalda tror at Konservtiv jurister blir konservative højrätsdore och tillsvarne i den demokratiske och liberale læer. For det här verken garantier eller automatik. Domarne, så väl som justssen och samfunde utvickler sig og er istad i ändring. Derför har flere højsrättsdommer oppnämt av republikanske presidenter for de skulle bli konservativedore, en opp som liberale forsvarere av grundloven.
0: Et av historiens største bankerne skjedde for en måned siden, men ble først offentlig kjent denne uken. Tyven er vekk, og det er også utbytte på 680 miljoner kroner. Det hele skjedde med tastetrykk. Datakriminelle brøt sig in på kontoene til den bangladesiske centralbanken, De ble til slutt av en
8: skrivefeil and as far as we are concerned uh, these are our money and we we need to get back our det är
4: våra pengar och vi behöver få dem tillbaka alla de 81 miljoner dollarne säger John Holmes bangladeshs ambassadör til filippinerna via nyhetsbyrå Reuters han snakker om ett av världens største störste men det har skett i det stille, og selv offret den bangladeshiska centralbanken til tilsynelatende klar over det gjennom medieomtale. Ingen skudd ble løsnet, ingen brennende fluktbiler funnet, ingen vet akkurat nå hvem tyven er, ikke engang hvilket land de kommer fra, og man vet svært lite om hvor randsutbytte, tilsvarende 680 millioner norske kroner, har tatt veien. Det eneste som er offentliggjort er at deler av de stjålende pengene ble sendt til kontor tilhørende kasinoer på Filippinerne. Der er det nu hålts en senatshörring i huvudstaden Manila.
1: There was probably a grand design opened as early as May 2015 the intention is to use these bag accounts to, um, to put the stolen money and
4: then um har varit nöje planlagt konstaterer chefen for filippinska ökokrim Julia Bacai bankkontoret blev öppnet allerede i mai i fjor for å flytte de stjålne pengene dit forklarer hun.
1: Det som synes
4: at er kjent om ranet kan oppsummeres omtrent slik. Datakriminelle bröt sig in i systemene til Bangladeshs sentralbank i starten av februar og stjal sentralbankens passord och tillgångskoder til kontoene de har med valutareserver hos den amerikanske sentralbanken Federal Reserve i New York. I løpet av februar måned tikket det inn fire overføringsmeldinger til Fed, med beskjed om å overføre om lag 20 millioner dollar hver gang til ulike personer og selskaper i flere land. Det er iblant en kasinoagent på Filippinene ved navn Weichang Chiu. Betalingene ble sendt gjennom det internasjonale banknettverket SWIFT, men ved den femte overføringen gjorde tyvene en tabbe. De feilstavet navnet på mottakeren av pengene, som Shalinka Foundation og ikke Shalinka Foundation. Det gjorde at en funksjonær et sted i den internasjonale bankkjeden, nærmere bestemt i Deutsche Bank, ble mistenksom og transaksjonene ble stanset. And I thought uh, to protect
6: the image of the, of the bank you know I uh, resigned to take a, a, a much higher moral ground For
4: å opprettholde bankens renommé har jeg bestemt meg for å gå av frivillig sa Bangladeshs sentralbanksjef Atiq Rahman Han sier han tar moralsk ansvar for det som
6: har skjedd Not many examples are there in the country you know, to really take the responsibility morally and then resign.
4: Alltså fyra andra anställda i centralbanken har nå fått sparken. 680 miljoner kroner är mycket att miste för ett fattigt land som Bangladesh, men detta kunde trots allt gått mycket värre. 20:e hade planlagt att överföra om lag 1 miljard dollar över 8 miljarder kroner fra valutakontona i New York om de inte hade blivit stansat av skrivarfeilen. Like dataanggrepp er en like ille som terrorisme mener at gjor raman.
6: All central Bank and the banks should bli veryæful over de cybertack. Det as bad as in a terrorist.:
4: Nå er jakten på tyvenne og på pengene i gang. Filipina har et av verrdens mest lukede og hemlhesfulde banksystemer, og kanåne i Manilla er berømt forå være financiansielle svartteh. De er for eksempel unntatt fra filippinske hvitvaskingslover, og ikke pålagt å melde fra om mistenksomme transaktioner. Når pengene først kommer til kasinoene, er det nesten umulig å finne ut hvor de har tatt veien etterpå. Og den mystiske kasinoagenten Wei-Chang han er nå som sunket i jorden.
0: Sa Asia-korrespondent Peter Svård. Dagenes rekordbok figurerer ikke så ofte i Uriks på lørdag, men vi gjør ett unntak i dag. For vi skal møte verdens eldste mann. 112-åringen Israel Kristall bærer på en fascinerende og dramatisk livshistorie. Han overlevde begge verdenskrigene og konsentrasjonsleiren Auschwitz.
8: Smil til kameraet. Mitt i flocken möldbarn, barnbarn och vuxna familjemedlemmar sitter en äldre man i staslig mörk dräkt. Jag kommer tillbaka nästa år, det säger Marco Frigatti fra Guinness World Records som är på besök hos Israel Crystal. Han har nyligen fått överrakt certifikatet som viser att han är världens äldste man. Familien feirer begivenheten. De vet de har en spesiell far, svigefar, bestefar og åldefar i sin midte. Israel Kristall har overlevd to verdenskriger, og i 2014 motok han en utmerkelse for å være den eldste personen som har overlevd konsentrasjonslern Auschwitz. Kan du se inn i kamera, sier datteren Sjola faren er helt klar men han snakke med pressen blant dem nyhetsbyrå Reuters overlateren til sønnen sin. Sønn Shahim fremhever det smittende humøret til
3: faren sin. My father is very a uh, person very optimistic when he's so a glass which half with water is very pleased with the half of water full. He never see the half
8: Faren min er en svært optimistisk person. Han ser alltid et glas som halvfullt, ikke halvt tomt. Sønnen er imponert over at til tross for en dramatisk og vond oppvekst, har faren hans klart å bevare humøret. For livet har ikke vært lett.
3: Møderen døde da hun var 7 år gammel. Faren var tatt av russene som høsteg i 1940, i begynnelsen av 1. verden. January
8: Moren hans dödede han var 7 år. Faren blev taget fange av russiske styrker då han var 11. Det var i 1914 då Første världskriget tog til. Pappa levde uten föräldrar. Han måste være stark for å klara det, berättar sonn.
3: I think this make him very strong inside and it helped him after it to pass other things. Other surviving things.
8: Den tøffe barndommen gjorde ham stark Det må ha hjulpet ham till å overleve alvorlige hendelser senere i livet. For de har det varit mange av. Sønnen Shaim og datteren Shula blar i et fotalbum som viser noe av historien till världens eldste man. Da han var 17 startet han å jobbe i familiens droppsfabrikk i Polen. I 1928 giftet han sig Ekteparet fikk to barn. Men idyllen skulle ikke vare. I 1944 ble ekteparet deportert til konsentrasjonsleieren Auschwitz. Kona av de to barna døde. Selv ble han reddet av de allierte styrkene. Da veide han 37 kilo. I 1947 giftet han seg på nytt. De fikk sønnen Shaim før de emigrerte fra Polen til Israel i 1950, og datteren Shola etter at de bosatte seg i havnebyen Haifa. Verdens eldste nå levende kvinne er afroamerikanske Susanna Morshat Jones på 116 år. Den eldste som har levt er franske Jeanne Calma som levde i 122 år. Med barn, barnebarn og ålderbarn rundt seg lever verdens eldste man et godt liv. Og de minste må ha hatt spesielt gode barneård. De har en bestefar og åldefar som i mange år drev sin egen droppsfabrikk og eget utsalg av søte godsaker.
0: Reporter var Dag Bredvei. Vi skal tilbake til Tyrkia og Istanbul, der en segmordsbomber sprengte seg selv på en travelhandlegate tidligere i dag. Korrespondent Kristin Sorberg, du er i nærheten av der eksplosjonen skjedde. vad kan du fortelle derfra?
1: där ja, jag står vid polisspärringarna. Polisen har då spärrat av området der explosionen skedde, så att ingen kommer ut eller in. Och vi hör ljuden av ambulanser, av polishelikoptrar som cirkulerar i himlen over oss. Eh och där relativt få folk ute i gatorna till att vara denna tiden av lördags. Och vad är
0: de siste dödstalen du har fått upplistat?
1: Ja, nå sier guvernøren her i Istanbul at det er minst fire drette og 20 skadere, og blant de 20 så skal også tre være kritisk skad, så att vi kan komme til se at det dødstallet stiger utover dagen. Takk skal du ha,
0: Kristin Solberg. Du følger seg følge denne saken utover dagen. Vi får vel kalle ham romfartskorrespondenten vår, han som har skrevet korrespondentbrevet denne uken. Kollega Halvar Sandberg har fått oppfylt en gommendrøm. Han har besøkt den russiske rombassen Baikonur i Kazakstan.
10: Mange ganger er jeg glad for å være journalist. Spesielt glad for det har jeg vært denne uken. Jeg jobber i utenriksredaksjonen i NRK. Alle vi her har våre spesialfelt som vi pleier når vi får tid. Mitt hjertebarn er mest utenriks av alle det ytre rom. Da jeg var en liten guttunge, gikk jeg forbi de hvite veggene på Marienlyst i Oslo og sa til meg selv, «Der skal jeg en gang ha romfartsending med legenden Erik Tamberg Det har jeg fått til.» Grunnen til gleden denne uken var muligheten til å se stedet der romfarten begynte, Baikonur i Kazakstan, der der sovjetterne sendte av gårde den første satellitten Sputnik, den første romhunden, stakkars Laika og det første menneskerommet, selveste Juri Gagarin. Den amerikanske delen av romfartens begynnelse, Kennedy Romfarts Center i Florida, har jeg studert grundig. Ikke noe vanskelig med tilgang der, det er bare å ta et fly til Orlando, så får du se nesten alt sammen. Men slik er det ikke med Baikonur. Det er ikke så lett å komme dit, du må bli invitert til den lukkede russiske enklaven på de kazakstanske steppene. Det ble av den europeiske romfartsorganisasjonen ESA. De skulle sende av gårde et romfartøy til Mars denne uken. Turen ga meg også muligheten til å foreta en pilegrimsferd som har danset i bakhodet mitt siden de første turene mine til Sovjetunionen på 80-tallet. Finne romkapslen til Juri Gagarin. Den kom tilbake til jorden, og den er tatt vare på. Jeg ville ha et bilde av meg selv ved siden av den, Sette meg ned i nærheten av den, og bare tenke på jury, og kanske meg selv. Jeg visste den var i Moskva, så første punkt på planen var å komme sig til Mira Avenue 111, litt nord for centrum av byen. Romfartsmuseet i Moskva ligger under en kjempeskulptur i skinnende metall. Det er en som strever, strever opp mot himmelen. På innsiden blir det enten du vil eller ei, møtt av en kosmonaut i romdrakt 5 meter høy i bronze med utstrakte armer. Bak henger en klode der kontinenten er representert med fugler i flukt og noe som ligner mistenkelig på feite engler med trompeter, men det er sikkert ikke det. Etter at øynene mina har greid å rive seg vekk fra kosmonauten, begynner de å lete etter det som målet må være. Kuleformet og svidd sort av kreftene som møtte jury da han kom in i atmosfærene igjen 12. april 1961. Det er ikke vanskelig. Der, litt til venstre, står den kapslen som Wikipedia-artiklen om museet sier er brukt av Gagarin. Han brukte bare en, så det må være den. Jeg går sakte, så veldig sakte bortover gulvet. Det er som sagt en pilgrimsferd, och det krever litt av deg. Men nei, det er ikke riktig kapsel. Den brente overflaten ble ikke skapt på den historiske dagen for så lenge siden. Jeg vandrer gjennom rum etter rom, håper at den til slutt vil dukke opp. Men så er det ikke flere rum igen. På utsiden foretar jeg noen enkle søk jeg skulle ha gjort før. Kapselen befinner sig på museet i firma Energia i Moskva og Blast, men utenfor selve byen. Dit har jeg ikke tid til å dra. Jeg må på et fly til Baikonor. Rombasen ser ut som huden til en syk gammel mann. Blekbrune områder avløses av grått. Noen flekker av nesten sort, sort av forurensning, viser det seg. Bygningene og strukturerne ligger spredt. Få av de gamle konstruksjonene er revet. Det er plass nok til å la dem ligge der og vente på den endelige kollapsen. Resultatet er ansamlinger av sårskorper på den gamle mannens hud, en av skorpene er av spesiell interesse for oss i bussen der vi humper av gårde gjennom det store området. Det nærmeste vi kommer er et par kilometer, men der borte, forbi et annet felt med nedslitte betongbygninger, ligger den altså. Nesten sort, hangar MIK 112. Sovjetunionens romferge Buran ble sendt opp en eneste gang, så plasserte i akkurat MIK 112. Unionen blev historie bare tre år senere. Pengene til romfart forsvant nesten helt. Buran ble glemt av de fleste. MIK 112 ble ikke tatt godt nok vare på. 12. mai 2002 ble sju mann sendt opp på taket for å stoppe en vannlekkasje. De sju menneskene og den historiske farkosten under ble knust da taket kollapset. Men det er ikke bare ruiner. Mye er tatt vare på av det som må være mennesker som bryr seg jeg får lov til se noe som ikke alle får se. Huset der jury Gagarin tilbrakte den siste natten før han ble sendt ut i rommet som det første menneske. Nærmest en liten hytte mitt inne i rombasen, grønt og hvitt. Treverket står i kontrast til den tunge, gråsorte betongen ved basen. Døren er liten og trang. Jury var betraktelig mindre enn meg. Jeg står inne i et av de fire små rommene. Der står sengen han lå i. Der står sengen konkurrenten Germant Titov brukte. Juri sov ikke, men han rørte ikke på sig denne natten. Han fryktet att teknikkerne hade montert sensorer på sengen, så de kunne vurdere om han hade fått nok søvn. Da Gagarin vurderte som for trøtt, kanske kanskje Tito få plassen i den historiske kapslen. Men det er ikke historie denne turen til Baikonur egentlig handler om. Det viktige står akkurat nå et annet sted basen, på toppen av en hvit rakett nesten 25 kilometer nordøst for huset til Juri. Etter 40 minutter på bussen med de sardeles lite kameravennlige støtdemperne ser jeg Proton-raketten. Det er som om noen har plassert et flunkende nytt leketøy på en søppelplass. Proton-raketten så vit at den er vanskelig å filme mot skyen i horisonten. Bare de sorte båndene ned ved rakettdysen og oppe ved nyttelasten gir noen kontrast. Men det er heller ikke protonraketten det handler om, selv om den om noen minutter kommer til å gi meg en overraskende opplevelse. Det det handler om er nyttelasten, Mars-satelliten Trace Gas Orbiter, og følgesvennen Mars-landeren Schiparelli. Landeren, som stort sett ska teste teknologi, og som jeg ikke ha mye håp om greier å lande, har jeg ignorert. Det som virkelig drar inn i min, og så gir meg en kriblende følelse av at denne, akkurat denne, kan gi meg historien jeg har ventet på så lenge. Trace Gas Orbiter, TGO, som alle nerdene jeg reiser med kaller den, skal lete etter liv. Ikke på samme måte som herren av roboter og sonder amerikanerne har sendt av gårde til Mars, men direkte lete etter liv, ting som lever nå, ikke tegn på at liv kan ha levd der. Den skal analysere gassen metan i atmosfæren. Den kan skille mellom metan skapt av geologiske prosesser og metan sluppet ut av noe. Altså, det er ikke slik at jeg tror det er noen millioner marskur skjult i store kammer et par kilometer under overflaten, men mikrober og annet smått nede i bakken vil også slippe ut metann. Det som forskerne her på jorden har tenkt riktig. Jeg ønsker en alt godt der jeg står på en liten kolde 5 kilometer fra utskiltningsstedet. Det er det nærmeste trygge dersom der som raketten eksploderer, og protonraketter har eksplodert før. Minuttene telles ned. Uforståelige tekniske kommentarer kommer skrikende på russisk over høytaleranlegget. Så er det bare sekunder igjen. Alt blir stille. Jeg ser runt på ansiktene til ingeniørene og forskerne som har satset året sine liv på at allt skal gå bra nå. De få smilene ser ikke naturlig ut. Så... Damp, røyk og oransje flammer etterfullt av et lys som det er vanskelig å beskrive. En enorm sveiseflamme har blitt tent på steppene. Protonraketten er på vei, og det er også lydsjokket fra motorene. Først en bromming som om tusen russiske bjørner har blitt stukket tilbake. Så en stigende kakling fra en sinnssykt 10 kilometer stor høne. Kaklingen blir høyere og høyere. Mye høyere enn den tilsvarende lyden jeg har hørt under andre oppskytninger. Jeg blir overrasket. Jag hade inte väntat att det skulle vara så högt. Akkurat när jag tror ljuden kommer till att göra vondt, så stabiliseras den och blir svakere och svakere. Jubeln overtar. Etter en raketuppskjutning blir det mest lite grått, men jag har fått veta något som gör att spänningen fortsatt ligger där. För dry raketen gick upp i tiden och vi gick med att vänta till nästa dag, så kan vi få ett lite program når vi kommer tillbaka till Moskva. Vi skall till ett lukket rymdfartsmuseum rätt utanför byn namne Energia blir nämnt kapseln till Yuri och min pilgrimsfärd är i tankene. Dagen efter kör vi igenom en anonym metallport och in på ett område dominerat av vita murbyggnader med blåmalt tak. Ett gammalt propelldrivet jagefly står utställt. Jageflyet skuffar mig skickligt. Det är LA-5 konstruerat av designbyrået Tillavortschin. Byrået som blant annet mye stort sørget for at Sovjetunionen fikk tak i noen gram av måneden i 1970, men byrået har ingenting med kapslen til jury å gjøre. Dette museet var nærmere flyplassen, så det ble enklere for alle var forklaringen de ble gitt. Så jury, du får vente til neste gang.
0: Teknisk ansvarlig for Uriks på lørdag var Finli producent Marit Selmer Nedredid, og her i studio satt Venke Eriksen.